0: Vláda práve v týchto chvíľach schváluje svoje nové programové vyhlásenie. Opozícia už ho kritizuje, najviac kritiky si zatiaľ odnáša minister školstva Peter Plavčan. Otázka teda je, či sa opozícia bude pokúšať odvolať v parlamente, pokiaľ vláda nevyhovie návrhu nezávislého poslanca Miroslava Beblavého, aby predseda vlády Robert Fico alebo šéf SNS Danko svojho nominanta odvolali sami. Čo okrem toho prináša kritika ďalších pasáží vládneho programu, o tom sa dnes budeme baviť v štúdiu práve s nezaradeným poslancom Miroslavom Beblavým. Vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste prišli. Vráťme sa teda na úvod nášho rozhovoru ešte ku kauze, ktorú ste vytiahli vy. Ide teda o ministra školstva Petra Plavčana. Kritizujete ho za to, že nezákonne poberal odmeny, ešte keď pôsobil v rôznych funkciách dozorných alebo výkonných v študentskom pôžičkovom fonde. Hovoríte takisto o tom, že ten fond aj za jeho pôsobenia poskytol pôžičku nebankovke Slaví kapitál, kde zrovna v tom čase pôsobila jeho manželka. To znamená, že v prvom momente by som vás ešte raz poprosil veľmi stručne nám objasniť pozadie, tejto kauzy a podruhé minister Plavčan tým už reagoval na všetky vaše vyjadrenia, odkázal vám, že nehovoríte nič nové, že to, čo tam bolo, bolo preverené aj teda orgánmi činnými v trestnom konaní, že on sa nedopustil žiadného protizákonného, protipravného konania a preto nevidí dôvod na to, na čo vy vyzývate jeho samého a jeho stranického šéfa, teda aby opustil stoličku ministra školstva. Jasné. Začnem tým, že neexistuje žiadna
1: pochybnosť, že by sa minister Plavčan dopustil proti zákonu. Určite zákon porušil, ja to aj o chvíľku budem dokumentovať na konkrétnych prípadoch. A možno, ak, aby som aj poslucháčom ušetril čas, kusím spojiť to vysvetlenie ono s reakciami na tie jeho tvrdenia, aby som. Nech Takže tá kauza má naozaj dva, dve hlavné roviny. Jedna je tá rovina, že pán Plavčan ako predseda orgánov rôznych študentského poľčkového fondu a ďalších poberal nezákonné odmeny. Tam on porušil zákon rovno tej krát v týchto orgánoch je čestné a že členovia majú nárok na preplatenie cestovných nákladov. Mm-hmm. Čo si oni vyložili tak, že teda dobe, nezaplatia si to oficiálne za členstvo v orgáne, ale urobili si zmluvy s fondom iné. To je nezákonné, lebo, lebo zákon hovorí jasne, že členovia rady fondu nesmú byť
0: zamestnancami. No, to je práve to, ak vám dovolím to skočiť, práve v rozhovore, ktorý poskytol Peter Plavčan Denníku SME, dnes si to tam môžu aj prečítať všetci, on hovorí, že to, čo dostal, že neboli odmeny, ale peniaze na základe dohody o vykonaní práce za prácu nad rámec povinnosti členov orgánov fondu a že to je vlastne to, čo on za 14 rokov tam práve nadrámec asi nejakých svojich povinností v rámci tých jednotlivých funkcií odrobil. Tak on tam nad rámec funkciu funkcie odrobil
1: 10 tisíc ročne, myslím, to bolo v tom najštedejšom roku, takže uh-huh. to by tam naozaj musel tráviť veľa času a viacej z tých dokumentov ani nie sú schopní zdokladovať, ale vráťme sa k zákonu, bo zákon je naozaj jasný. Zákon hovorí, že nemôžu byť členovia tie rady fondu zamestnancami fondu a nielen, ale aj súdy v týchto kauzach konštatovali, že podľa zákonníka práce tieto dohody z nich robili zamestnancov. A toto pánom, isté, je to, to isté a je to, je to na papieri od súdo. Nie je to on, môj názor, je to aj právny názor súdu. To znamená, porušuje zákon je krát. Ale on ho neporušil len dvakrát, on ho porušil preisto, to je tretíkrát, lebo zákon o štátnej službe, keďže minister Plavčan bol vtedy generálnym riateľom sekcie vysokých škôl na ministerstve školstva, Ten, ja to prečítam. Štátny zamestnanec, ktorý je členom riadiaceho kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, nemôže od tejto právnickej osoby pobrať odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu. Takže aj keby tie prvé dve neplatili, on ako štátny úradník jednoznačne porušuje zákon tým, že prijal dokopy 38 tisíc eur, to ja teda nehovorím o žiadnych zanedbateľných okay, nie je
0: ospravedlnenie to, že potom všetky tie peniaze vrátil? No on
1: to vrátil až vtedy, keď sme to, najprv to obhajoval, tváril sa, že to v poriadku, keď sme to odhalili, a ja som to odhalil v roku 2011, tak sa tváril znovu, že je to v poriadku a až keď mu minister povedal, že buď to vráti, alebo príde o miesto, tak ich vrátil. Takže on ich vrátil až keď musel, to je jeden bod. A druhý bod je, že no hádam, naše kritéria na miesta nemôžu byť také, že zlodej, ktorý
0: ľub vrátil, už môže byť ministrom, lebo ho vrátil. Mm-hmm. To sa mi zdá nepriateľné. No dobre, môžeme ja takú otázku mm-hmm. do toho, že kto bol v roku 2011 minister školstva, pán Veblavý? Uh, pán minister školstva. A vy ste boli v, v roku ano. 2012 súčasťou, 2011, 2010 až 2012 súčasťou tej koalície. Čiže ja sa pýtam, že ako je možné, že... V tom čase, keď vy ste aj v parlamente prezentovali tieto veci, ktoré tu hovoríte dnes, vtedajší minister školstva ponechal tohto človeka na ministerstve školstva poprvé a po druhé, ak je tam dokonca nejaká trestnoprávna dohra toho, ako je možné, že práve za vašej vlády, keď tie zistenia, vy ste s nimi prišli, sa neriešili, prečo sa riešia v roku 2016. Tomu nerozumiem.
1: Toto zistenie bolo už po vyslovení nedôvery radičovej vlády. treba povedať, takže pán minister už bol doslujúci minister. Ale ja som vyzval. No, ale
0: stále mal právo moci ministra. ja
1: som vyzval ministra školstva, aby odvolal pána Plavčana a žiadny
0: z nich ho neodvolal. Preto no, ich spýtať, Dušan Čaplovič, áno, to je fakt, čak na konin ste pustiali a aj vy ten záznam na vašej tlačovej besede, ale ja sa skôr pýtam, pýtate
1: pána Uzicu, prečo ho vtedy neodvolal. Aj keď tebe povedať, to je možno tá druhá vec, že vtedy boli odmeny. A vtedy čo nebolo ešte známe, bolo to, že tá nelegálna požička slávy Kapitál tých pomieň, a vtedy vyzeralo čisto ako osobná akcia vtedajšieho jeteľa fondu pána Zbojina. To bol jeden z kľúčových dôvodov, prečo mm-hmm. on bol odvolaný. A až vlastne tým, čo sa zvenilo teraz, a to je ten inovačný moment pri tejto vláde, kde sme vlastne zistili, že celý ten čas sedela v predstavenstve Slávi Kapitál manželka pána Plavčana. A zároveň sme to spojili s tým, že on bol celý čas nielen členom, ale predsedom tých orgánov, ktoré je za to okay, zodpovedný. A
0: on tvrdí, že poprvé fond na tom zarobil obrovské peniaze že to bol jediný fond v širokom, ďalekom okolí, ktorý sa samofinancoval a dával požičky každému študentovi, ktorý o tom požiadal, podľa jeho slov, ne, ja to teda len skúsim nejak parafrázovať dokonca, e, väčšie požičky ako dnes, že dnešní študenti vraj len snívať môžu o tom, že to je prvá vec a druhá vec, že jeho manželka údajne s tým nemala nič spoločné, pretože v rámci Slavie Kapital nepracovala na takom poste, kde by priamo túto požičku, mohla dohadovať.
1: Jeho manželka bola členkou predstavenstva Sláve Kapitál, čo je podľa obchodného zákonníka najvyšší orgán spoločnosti, ktorý sa za celé podnikanie. Znamená, ona mm-hmm. bola členka absolútneho managementu, manažmentu, ona nebola nejaká pokladnička, čo bola niekde mimo, to je prvá a, a dokonca nechám bokom to, že je to jasne proti zákonu, lebo opäť zákon hovorí jasne, že fond tie prostriedky všetky voľné má viesť na bankovom účte. Fond to ne, zákon to nemôže. Ale nechám bokom zákon, hoci opäť bol jasne porušený. Pozrime sa na to, čo reálne títo páni urobili. Čo oni urobili bolo, že fond mal prebytok peňazí. To znamená, on naozaj bol schopný študentom poskytovať Pôžičky, ktoré študenti požiadali. Práve preto, že mm-hmm. mal prebytok peňazí. To znamená, študenti nemali problém. Problém mal pán Plavčan a pán Zbojn, lebo... Zo zákona jednak bolo obmedzené množstvo peňazí, ktoré si mohli z tej celkovej sumy oni vyplácať na svoje platy a odmeny. A jednak samozrejme, keby sa fond dostal do straty, tak tiež sa začnú o to zaujímať ďalší. Uh-huh. A keby nebolo tejto veľmi iskantnej investície o slávie kapitál, tak fond naozaj musí začať okresávať tieto výdavky, lebo bolo zhruba minus 200 tisíc.
0: Takže oni by pánom. si nemohli
1: vyplácať tie nelegálne odmeny a nemohol by si, pane ajte, vyplácať predražený plat, ktorý má vyšší ako pémie, a nemohli by dať predražené služby. Napríklad oni platili tojená súdne predražené právne služby. To znam, oni naopak vytvorili situáciu, kde urobili riskantnú investíciu do nebankovky, ak tá investícia prinášala peniaze, tak si ich rozdielili medzi sebou reálne, a keby tá investícia náhodou krachla, tak prídeme o tých 5,5 milióna eur my všetci. To znamená, že je to klasický príklad tomu, čo sa hovorí, že ak vyhrám, vyhrám ja, ak prehrám, prehráte všetci. Mm-hmm. To je aj eticky, pretože zákon bol jasne porušený, A podľa mňa aj
0: eticky a morálne to absolútne nie Dobre, čiže aký je výsledok tohto e, minimálne zo strany súčasnej vládnej koalície? Vieme? Minister odmieta sa odstúpiť, predseda sa na sedánko. ho neodvolá. Pán predseda, predseda vlády pravdepodobne takisto. Ja som... tak, áno, ne, nedá, nedalo sa nám s, s nimi včera spojiť, takže nevieme celkom presne, aké ich stanovisko, ale zdá sa, že o odvolaní žiadna reč nie je. Skončí to teda po tom, ako najprv parlament vysvoľoví dôveru e, novej vláde, že hneď opozícia navrhne odvolanie jedného z jej členov?
1: A- Slovenská strana naozaj nesie za to situáciu zodpovednosť aj preto, že nominovala ministra Plavčana, ale aj preto, že tieto zlé zákony o študentskom počičkom fonde, ktoré neumožňovali vonkajšiu kontrolu, ale najmä to tunelovanie fondu sa udievalo vždy za ministerov SNS. sme informovali včera v našich a správach s vašimi slovami. Áno. A tým pánamom, ak chcem povedať, že pán predseda Danko musí reagovať, musí povedať a podľa môjho názoru, ak chce naozaj dokázať, že má novú SNS, tak musí minister odvolať, lebo minister Plavčan nepatrí do nové SNS. Dobre, nepat ak nie, ja samozrejme oslovím kolegov, aby sme ho odvolávali, že preto sme s tým prišli. Spolupracovali sme s pani kolegyňou Emišovou z OLANO. Viem, Martin, že sa veľmi viac ako z SIS, takže ja samozrejme nemôžem veť za nich, musíme aj okovať, ale ja osobne určite do toho pôjdem. Najmä z toho dôvodu, a to chcem vysvetliť, že politická štandardnosť a normálna dôvera v politiku sa to nedajú budovať, ak ministrami sú absolútne zdiskreditovaní ľudia. Jednoducho potom sa budú diviť všetci politici a všetci komentátori, že tu vyhávajú kotlebovia a kolárovia. Ale príklad ministra Pravčana, všetkým ľuď, ak on zostane v funkcii, všetkým ľuďom bude hovoriť, že naozaj to, čo samo seba nazýva štandardná politika, je len štandardný grec. A to podľa mňa nemôžno pripustiť. Musíme budovať úplne štandardnú, normálnu politiku, kde sa ľuďom dá aspoň
0: základne veť a kde ministrom nemôže byť niekto, kto na to nemá Dobre. morálne. To je absolútne jasné stanovisko z vašej strany. Uvidíme teda, aké budú reakcie a čo sa napokon stane na budúci týždeň v parlamente. Spojíme to ale zároveň aj s tým, že dnes už na verejnosť prenikli informácie o novom programom vyhlásení vlády, ktoré, ak sa nemilím, práve od 12. už má rokovať vláda a schváľovať svojej programe vyhlásenie. Čiže tým chceme naznačiť, že jednotlivé reakcie ministrov prinesieme aj v našom spravodajstve, ako nahle to bude možné. Ale v tejto chvíli vy ste to videli. To znamená, hneď vás poprosím o komentár, práve v kapitole školstva z toho programu je zaujímavé, to, čo od toho všetci očakávali, boli čísla. A naozaj nejaké čísla sa tam objavujú, hovorí sa o tom, že vláda za toto volebné obdobie zvýši financovanie školstva o 2 miliardy korún a takisto, čo sa týka platov, ak som to správne pochopil, najmä pedagogických a odborných zamestnancov škôl, tak im programové vyhlásenie vlády priznáva zvyšovanie platov za tento a budúci rok o 10% a potom každý rok o 6%, čo ale na druhej strane musím povedať po rozhovoroch s odborármi aj s učiteľmi výrazným spôsobom podlieza ich požiadavky, pretože oni napríklad len za tento a budúci rok hovoria o náraste 35%. Musím povedať,
1: že keby toto program vyhlásenie bolo program vyhlásením druhej vlády obeta Fica a samotného Smeru, tak by som bol príne prekvapení, že aj taká strena, ako sme schopná navrhnúť aj viacej opatrenia čí v školstve alebo v oblasti boju proti mm-hmm. korupcii, čiastočného zdravotnístva. Na vládu, ktorá sama seba označuje za vládu historického zmeny, národnej dohody, vládu Lavice a pravice, ktorá vznikla by zásadne poslova do kraj dopredu, aspoň podľa ich slov. Musím páť, že je to program vlastne pomerne neuspokojivé, ale nemám asi čas hlubšie sa tu venovať. Veričke to jednu vetu a môžeme áno. ešte jednu
0: vetu školsku. Potom mám na vás ešte jednu otázku.
1: Ja, ja poviem dve. Vety. Jedna vec je z hľadiska toho školstva samotného. My sme v sieti, keď som bolšie sieti navrhovali navýšenie rozpočtu zhruba rovnakú sumu. Lebo tá suma je za celé
0: 4 roky, to znamená, že je asi 500 miliónov ročne. Čiže mohli by sme sa možno dostať k tým požadovaným 6% HDP, ako majú. Ale tomu sa na
1: prvý pohľad, ja sa priznam, keď som videl tú formuláciu, tak mi zasvietili oči od radosti, že vlastne to, čo sme presadzovali, teda ja ešte v sieti ako tieňový minister financí, a potom som si vlastne ale uvedomil, že my sme to vždy hovorili, že to je bez eurofondov. Lebo eurofondy sú jedno no, z sme to, o výdavkoch štátneho to, rozpočtu, esne, ale toto je to napísané aj z eurofondov fondami, tá formulácia. Mm. A eurofondy sú už takčak naplánované. To znamená, že v podstate asi môj odhad, ale musíme to ešte prepočítať, že asi minimálne polovica tých peňazí. v skutočnosti nebudú žiadne nové peniaze alebo nejaký nový prísľub, a sú to len už naplánované eurofondy, ktoré sa znovu prebali a budú sa vydávať za vyššiu investíciu do školstva. Navyše ja som si pozeral aj kapitol o eurofondoch a všetky, není tam žiadna skutočné riešenie preto, aby sa neopakovalo to, čo by mal období, keď sa väčšina eurofondov napríklad škôlstvo rozkotulala všade inám len nie do škôl. Takže no. pokiaľ toto nezmeníme, tak ja budem veľmi kriticky k tomuto záväzku, no, aj keď lišim. som bol potešený. A druhé, čo chcem pádiť, je, že opäť ako človek, ktorý spolu zodpráza program siete, sieť mala okrem tejto školskej investície ako absolútne preú vec hmotnú zodpovednosť. Ja hneď sa
0: k tomu dostanem. Ešte zareagujte, no. prosím, na to avizované zvyšovanie platov učiteľov. No, na to platov. Myslíte si, že im to bude stačiť, alebo, alebo nás čaká uh, ďalší, uh, ešte väčší ostrý
1: štrajk? Uh, to, je na, to je otázka na účinnosť samotných, ale musím povedať, že uh, tak ako je to tam, že v podstate dv, uh, 10% tento a budúci rok spolu a 12% počas
0: tých dvoch ďalších rokov dokopy, uh, je to nepostačuje. Čiže je to zhruba okolo tých 33%, čo sa hovorilo údajne, že minister Draxler. Je to, je to to menej ako tých 25
1: hm. A zároveň treba ale zdôrazniť, že je to podmienené na vyššie úsporami v školstve. To znamená, ano. koľko z toho budú nové ano. peniaze, vlastne ani vláda sa nezavezuje.
0: Dobre, túto by som to ukončil. Peter Plavčan, minister školstva, má moje pozvanie do tejto relácie na zajtra. Sám som zvedavý, ako zareaguje, či ku nám príde, aby sme mohli presne o týchto veciach hovoriť. Na vás posledná otázka, pán Bevlávi, skúsme to veľmi, ale skrátiť vás, poprosím. To, čo ste vy začali ešte ako podpredseda siete... Uh, jednoznačne v programe ste hovorili o tom, ak budete súčasťou vlády, čo sieť sa stala okrem vás, tak budete tvrdo presadzovať proti schránkový zákon, čiže rozšírenie no. zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti so schránkovými firmami a zároveň tvrdý zákon, čo sa týka majetkových priznaní, zkrátka hmotnej, hmotnej zodpovednosti politikov. Je to
1: tam? Uh, ústavný zákon o konflikte zaujímavý tam nie je vôbec. Jeho zmena, ako sme ju požadovali. A hmotná zodpovednosť tam síce je, ale sú z a uh, starostovia, župani, uh, šéfovia štátnych firiem, ale aj šéfovia právnych organizácií, sudcovia a prokurátori, hoci týchto všetkých sme my ako sieť jednoznačne požadovali. No, bude sa týkať len ministerských úradníkov, ministerov samotných, uh, čo ja musím za sa považovať, že ak sa pozrieme to, kde máme škandály, tak im pokrýva v najlepšom prípade tretinu no, monopolu. Napríklad minister
0: školstva plavčan, to o čom vy hovoríte.
1: To už ani nehovorím, lebo vlastne tým ako je definovaný ten jeho fond, tak on by nemusel ani pri takomto zákone za to znášať žiadnu zodpovednosť, lebo mm-hmm. by ten zákon sa nezmestil do takéhoto návrhu. Takže či minister Plávčan, či ostatní budú môcť úplne pokojne spávať. A ja musím povedať ako spolugestor
0: programu siete, že to považujem za veľké sklamanie. No ale to bola moja otázka. Nedodržal Radoslav Procházka sľub, ktorý ste najviac a najvehementnejšie e, sľubovali ľuďom pred voľbami? Je dodržaný tak polná pol. Pol, pol. To bola taká narážka. Nebudem to ďalej rozvádzať. Miroslav Beblavý, nezaradený poslanec Národnej rady. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň. Ďakujem, Majá. Dovidenia.